0: Üdvözletem, Flaster méghozzá, Bodac Péter. Jó estét kívánok. És Tomposádámmal.
1: Mind a ketten,
0: illetve mind a hárman a magyar hang munkatársai vagyunk, hogy ezt el szoktuk mondani. Ja igen, kötelező marketing tevékenység. Itt az úgy magyar hang, ami a holnap lesz ott, már amennyiben csütörtökön tekintik meg a műsorunkat. Fejt Tomással készült egy nagy interjú, aztán Pataki Ágnes, ő a Budai hangmellékletben nyilatkozik. A teriportotról beszélni fogunk, úgyis ez téma lesz és kötött fogás extra, ja, tudtam, hogy még valamit igen hogy december 9-én, 19 órától a szokásos helyen a Hadszinteátrumban, Jókai út 6 szám alatt, kötött fogás extra, méghozzá úgy, hogy Csintalan Sándor, Konok Péter, Reijhert János, Kéri László tanárul lesz a vendég, és enne magam leszek a Pörzse Sándor. Na, az a címe a cikkednek, hogy Beteg utak, és én elolvastam, a kedvenc részem az, amikor a – én nem is tudom hány helyen ügyelő – doktornő meséli, hogy a végén már nem is térítik a költségeit és neki kell tankolni az autót.
1: Ez volt ugye, ameddig meg nem reformálták az ügyeleti módszertant. hogy most már az OMSZ vett át sok helyen, illetve egészen másfajta ügyeleti rendszerben dolgoznak az orvosok. Hát meg a sok más finomság is van egyébként, majd egy hosszabb verzió fog kikerülni ebből a cikkből az online-ra, illetve ez egy sorozatnak az első része lesz. Na, hol jártál? mellett. Jó, egy vásáros vásárosnamény. Vásárosnaménynak is még a, a peremén, és még azon is túl. Tehát a perekben elsősorban. Márok papi, olcsva, csupa-csupa, kőkemény településem, ahol nagyon-nagyon nehéz orvos találni. És például beszéltem egy olyan dokival is, aki 74 évesen úgy ügyel, hogy van két települése, az egy körzetnek számít, plusz még két település, az még egy körzetnek számít, ott ügyel 74 évesen. És volt egy időszak, amikor még Tarpán, amikor ugye ez biztos ismerik az olvasók a történetét, két évvel ezelőtt meghalta az ottani doktor, és családja szénmonoxid belgezésben, azóta sem találtak talpára orvost, és akkor ott még egy hetet ő, ő helyettesített. Ugye arról ő, fog szólni az a cíksorozat, minden aspektusát igyekszem bemutatni majd annak, illetve igyekszünk, mert kollégák segítenek majd videók, illetve fényképek készítésével, hogy ott a messzi távoli vidéken, biztos egyébként, hogy egy ilyen zsebkendőnyi országban 350 km ez egy ilyen csillagugrásnak számít, de akár még az is, hogy mondjuk vásárosnaményból nyíregyháza is mennyire messzinek tűnik, milyen eljutni, a, milyen eljutni orvosi ellátáshoz. Szándékosan nem nagyon fogok foglalkozni majd a egészségügyel, Először is azért, mert ezen a, ezeken a vidékeken, ugye főleg ez ugye a legrosszabb keresetű vidékről beszélünk, tényleg elérhetetlen messzeségben van nagyon sok magánegészségügyi ellátás. A másik pedig az, hogy hát az emberek fizetnek TB-t, tehát nekik járna az, hogy helyben legyen jó ellátásuk. Még sincs ez meg, hogyan oldják meg, erről fog majd szólni ez a sorozat. Ebben pedig főleg azt néztem meg, hogy milyen ebben a mostani cikkben, ami megjelent, hogy milyen az, amikor egy település küzd, azért, hogy neki orvosa legyen ott a messzi-távoli ö, berekben. Spoiler, nagyon nehéz. ugye a messzi-távoli beregről beszélsz, de ö,
2: az adatok azt mutatják, hogy a házi-orvosi szolgálat vagy szolgáltatás az ország szerte nagyon sok helyen elérhetetlen gyakorlatilag, ö, hiszen több mint 5000 házi-orvosi praxisból több 100-600 körülbelül ennyi az, ami betöltetlen. Tartósan betöltetlen, ami azt jelenti, hogy több mint egy éve. Most a hatóságoknak a honlapján fönn van egy adatsor, ami alapján lehet látni azt is, hogy ez a több mint egy év, ez mit jelent. És rengeteg olyan település van, ahol több mint tíz éve betöltetlen a házi orvosi praxis. Mit jelent ez? Általában a helyettesítéssel oldják meg, ott ahol lesz lehet. Na most nyilván észak kellett magyarországon ez a helyettesítés sem fog tudni működni már, mert még mondjuk Budapest agglomerációjában, vagy éppen a fővárosban egyébként itt is probléma ez, tehát itt is a tartósan betöltetlen házi orvosi praxisoknak a száma az, az igen magas. De itt még működik az, hogy a szomszéd körzetből átjön jó pénzért ügyelni az orvos, vagy éppenséggel fölmond az orvos, ott hagyja a praxist, és vissza megy ugyanúgy, ügyelni azért, mert gazdaságilag jobban megéri, kevesebb az adminisztráció, és meg lehetne sorolni a, a szempontokat. De tehát visszatérve mind arra, amit mondasz, sajnos az a helyzet, hogy ez a jelenség ez országos, és leadásul a végeken ott ez azt is jelenti, hogy tényleg nem teljesül az, hogy legyen orvosi ellátás egyet településen. És akkor nyilván ez is egy olyan a szempont, ami oda vezet, hogy az, aki teheti, az elmegy egy nagyobb településre dolgozni-elni, nyilván fővárosba, vagy esetleg megy
1: eszékelyekre. Ké... <tos> Bocsánat, két kiegészítő gondolata ez. Ugye említetted, hogy aki teheti, elmegy, ez nem csak az orvosokra vonatkozik, ez általában a 18-40-ig tartó fiatal felnőttekre. Éppen ezért például ezeknek a kis településeknek, amiket bejártam, meg amikkel foglalkozni fogok, egy nagyon furcsa korfája van. Tehát egyfelől azt látni, hogy van egy, egy nagyon előregedő félben lévő lakosság, másrészt van rengeteg gyerek, nagyon sok gyerek. És pontosan a gyerekellátás az, ami, ami úgy néz ki, hogy így a legtöbb orvosi, meg körpengedezem, hogy gyermek ügyelet, szétárják a kezüket, és azt mondják, hogy hát nyíl egy háza. És ezt tényleg úgy mondják, mintha azt mondanám, hogy nem tudom, akkor egy holdra próbáljanak meg. A másik pedig, hogy egy kicsit a nagy politika felé vigyük ezt a történetet, és itt is mindjárt tarthatunk egy y elágazást. Az egyik az az, hogy, ugye az hogy, a, hogy a praxisok betöltetlensége hova vezethető vissza, az 20 évvel ezelőtt, vagy 23 évvel ezelőtt az első Fidesz kormány hirdette meg az úgynevezett praxis törvényt, ami azt jelentette, hogy lényegében a házi orvosi körzeteket forintosították, és az akkor regnáló házi orvosok gyakorlatilag kaptak egy pár millió forintos összeget a zsebükből, ugye kötelező hozzátenni, hogy akkor ez még nagy pénz volt, ez a 4 6 millió forint, és a kritikusai ennek a törvénynek már akkor jelezték, hogy ez most oké, okay, de egy-két generáció múlva nem nagyon lesznek olyan kezdő orvosok, akik azzal akarják kezdeni a házi orvosi praxisukat, és ez hiányhoz fog vezetni, hogy vagy hitelt vesznek föl, vagy mélyebben uh-huh. bele nyúlnak a zsebükbe, hogy valahogy próbálnak pár millió forintot keresni, és úgy, úgy kezdeni a karrierjüket, hogy mindjárt adósságba verik magukat. És most ott tartunk, 23 évvel a törvény elfogadása és működése után, hogy már nem ára van ezeknek a ezeknek a praxisoknak, illetve pontosabban nagyon is van ára, csak ezeket az állam fizeti. Tehát ugye most már vannak olyan, olyan most mondjuk így, hogy segély, vagy nem, nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy egyrészt az orvosnak ad, ad pénzt az állam, hogy meg tudja venni a praxist, másrészt ad egyfajta ilyen letelepedési támogatást, maximum 20 millió forintot, amit 6 évig ott, ke- tehát garantálnia kell és vállalnia kell, hogy 6 évig ott marad. Tehát, hogy pont, hogy visszajára fordult az a logika, és sokkal rosszabb történt, tehát hogy még az államnak kerül pénzbe az, hogy ő valamikor 20 évvel ezelőtt nagy gálásan adott. El,
0: Szerintem kíváncsi lenni, hogy mi volt akkoriban a jogalkotóknak a fejében, tehát hogy azt gondolták, hogy annyira jól fogják csinálni ők, mint kormány az egészségügyet, hogy ez piacképes maradhat, nem? Tehát, hogy, hogy akkor majd az orvosok majd új, majd sorbálnak, hogy ehhez képest meg ugye hát nem, nem egészen ez történt. Hát Sokkal rosszabb
1: véleményem van, szerintem az volt a, a pillanat uralása volt, hogy akkor az orvos generációt megnyerjük a 2002-es választásokra. Az orvos ugye a településeken egy véleményformáló entitás, és akkor az orvos a zsebünkben lesz, az orvosnak a zsebében lesz 6 millió forint, és akkor
0: minden sütik. Tehát nem mindig azt mondják, hogy naiv vagyok, de tényleg. Ah, még <gül> ez egy pillanatra.
1: <gül> jó. jó
0: hiszeműséget
1: feltételezte a Fideszről, A közpolitikai, közpolitikai szempontokat lettél e? figyelemmel,
2: Hát, Tehát egyébként nem vitatva azt a lehetőséget, amit mondasz, de ugye hozzátartozik a történethez az is, hogy 20 évvel ezelőtt, vagy 20 pár évvel ezelőtt azok az orvosok, akik ennek a döntésnek a kedvezményezetkei voltak, azok szépen most mennek nyúdiba, vagy már nyúdiba mentek. És ami a, az igazán nagy probléma, az az, hogy ebben az elmúlt húsz évben sem gondolta arra senki, hogy mi van, hogyha ez a generáció ezt kicsétel az aktív, munka, ö, 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 aktív munkaképes időszakából, már nem akar dolgozni, ugye a Covid is betett nekik, mert, mert ö, vagy ennek a területnek pontosabban, mert, mert nagyon sok nyúdíjas korú, Háziorvos orvos egyszerűen akasztotta a köppent, és azt mondta, hogy ő ezt az egészségügyi kockázatot a saját étekében sem hajlandó vállalni, és, de egyébként is hát kiöregettek, elfogtak. és nincsen utánpótlás. Tehát a házi orvosi terület az pont az egyike azoknak az orvosi szak, szakterületeknek, amelyek egyáltalán nem vonzog a fiatal orvosoknak. Így aztán látjuk azt, ami van, hogy, hogy hiánszak. És akkor mi nem beszéltünk arról, hogy mi újság a, a az asszisz körébe. Ugye egy háziorvosi rendelő az nem egy darab orvosból áll, aki útán ellátja a dolgokat, hanem szükséges hozzá ápoló vagy, vagy asszisztens, aki ebben az egészben tud segíteni. Azt a háziorvosi finanszíró, az a háziorvosnak kellene ki gazdálkodni a, a bért. Ami vagy sikerül, vagy nem, mármint olyan szinten, hogy egy bárki is elmenjen dolgozni. Úgyhogy semmilyen pozitív Dolgot nem tudok ezzel az egészhez én se hozzáfűzni, mert azt látni, hogy a kormányzat most sem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát nincsen vízió, nincs jövőkép. Arvonatkozom, hogy 20 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy akár 5 év múlva hogyan fog kinézni a házi orvosi ellátóról.
0: Ha meghosszabbítjuk azt, ami történt az elmúlt 20 évben, és kivetítjük valahol a jövőbe, akkor az hogy mutat az a Magyarország kép? Tehát, ha akkor mekkora lesz az hiány, vagy nem tudom, készülnek erre valamilyen.
1: Hát sokat árul el az, hogy ugye egy rendőrezredeshez, vagy lelkében örökké rendőrezredes miniszterhez... Eh, aki zavar a sziréna. Igen, aki zavar a tehát hogy, hogy jó eséllyelén a különböző hatósági eszközök és a szigor eszközét tudom elképzelni, hogy valahogy valamiféle röközkötéssel próbálnak, mert egy idő után ugye ez a pénz is el fog fogyni. Ráadásul ugye benne van az is a dologban, hogy hiába a, a pénz, egész egyszerűen, orvos nem lehet a torrentről letölteni. Ráadásul ugye egy kicsit legyünk igazságosak, meg én is legyek visszafele igazságos, tehát hogy 2000-ben még ugye nem voltunk az unió tagjai, nem volt benne a pakliba az, hogy a nagyon sok friss diplomás orvos egyből dobbant Nyugat-Európába. Ez ugye ez elég sűrűn történik. És ami viszont látványos, hogy... Amikor nem sikerül eladni ezeket, ugye említettet, hogy nyugdíjban mennek ezek az orvosok, ilyenkor ugye azt tudja csinálni, hogy ő eladja ezeket a praxisokat. Ugye pláne úgy, hogy még kap is az államtól támogatást. De ha nincs orvos, tehát akkor nem tudod kinek eladni, és ugye ilyenkor jön az, hogy az önkormányzatok, akiktől ez az egész a finanszírozási oldala el van véve, ugye nyilvánvalóan mindig a Ez egy nagyon fontos politikai kérdés az önkormányzatoknak, hogy van-e orvos az adott településen. Nyilvánvalóan a polgármester meg a testület két kézzel fog kapdosni egy egy doki után, és megpróbál erején felül, megint csak közpénzt felhasználva, szolgálati lakás, nem tudom, mindenféle ilyesmit találni. És például Észak-Kelet Magyarországon az egy nagyon komoly tendencia lett, ha szabad így mondanom, Ugye van nálunk Magyarországon nemzetközi orvosképzés, különösen Debrecenben, de itt a sotén is, ugye látunk, jönnek afrikai, arab országokból. És pont amikor még ugye a hálapénz legalizálva volt, akkor ezek a társadalmilag nem túl beágyazott, tehát ide jött valaki mondjuk Libanonból elvégezte a sotét, nem hullott az ölébe egy, egy körzet. Nyilvánvalóan ott maradtak üresen ezek az észak-kelet-magyarországi települések, mert hát itt nem nagyon nézett ki, hogy itt majd lesz sok paraszolvencia. Mm-hmm. Most már ugye nincs, akkor ugye ezeket szépen a, a magyarországi jó kapcsolattal rendelkező dokik a protekcióval szépen lehalázták, de előbb-utóbb ugye ezek a dokik is, Hát vagy vissza fognak menni, ki tudja, nem biztos, hogy, hogy újra jönnek majd, de azt minden esetre egy ilyen nagyon pikáns szállít látni, hogy pont azokon a vidékeken, ahol tényleg ilyen 107%-os Fides eredmények születnek a migráció elutasítottsága okán, pont az ilyen arab meg afrikai orvosokat viszont nagy szeretet és tisztelet övezi, de a legszívszorítóbb az volt, mikor volt Csenyéte nevű települési. Többször jártam, nagyon szegény falu, 2012-ben a nigériai orvos, Dr. John, így hívta mindenki, mert ha vezeték neve egy nagyon nehezen kimondható volt. Dr. John hazament, mert azt mondta, hogy ezt a szegénységet ő már nem bírja. És hazament Afrikába. Úgyhogy, úgyhogy ha így arra vagy kíváncsi, hogy ez meghosszabbítva hogy néz ki, hát az nem bicskéig tart. Hát már tehát az, az nem például is mond, hogy,
0: hogy nem úgy tűnik, hogy a kormány ezzel bármit is akarnak kezdeni.
1: Nincs vízió, tehát kérdezted az előbb, hogy húsz
2: év múlva hogy fog kinézni. Hát én nem akarok jósolni, én azt látom, hogy most semmi olyan ösztönző rendszer nincs, hogy elképzelés egyáltalán, hogy, hogy például ezzel a problémával mit kéne kezdeni, és akkor ez, hogyha... Az elszegényedő vidéknek a problémáit nézzük, ez csak egy a hosszú sor volt. De hát itt a Flaster számtalan alkalommal beszélgettünk már erről mindenféle aspektusból, közoktatás, munkahelyek, stb. stb. És az egészségügyi ellátás az ebben a sorban benne van. Tehát én nem tudom, hogy a, biztos a falusi csak az barom jó, és lelkeken fölveszik, de ki az a fiatal család, akinek mondjuk van ambíciója a munkahelyen, stb., aki egy ilyen környezetbe oda költözne jó érzéssel, ott próbálna főnövelni gyereket, a hmm. családos, stb.
0: Nem élted? Ebben a történetben szerintem annyira egyértelműen megmutatkozik a Fidesznek az aljassága, amit ők ö, politikai hasznosságnak neveznek. Ugye, már sokszor beszéltünk róla, hogy mindent ebben mérnek csak. Ez az egy mértékegység, létezik a Fidesz számára politikai hasznosság. Négy évenként X. Igen, amit mondasz. Hát itt 120 a anyára a Fidesz, akkor minek? Nem, igen, orvos. Minek? Mit igen. foglalkoznának vele? Csak közben meg, meg mennyire aljas dolog, és ez már nem is, nem is álszentség, mert ugye a politikai álszentség, hát igen, az és olyan, a...
1: amilyen, de ez már nem álszentség. Itt már embereknek az életét dobják, Pont ennek a térségnek a, a szomszédságában voltam. Még nagyon-nagyon régen, még, még a Magyar Nemzet munkatársaként egy, egy szatmári ö, településen, egy falunapon, ahol több ö, volt egy ilyen megvendégeltott minket a helyi polgármester, és egy ilyen VIP részen voltunk, ami abból állt, hogy a többi település polgármesterével ültünk egy asztalnál. És ö, ott az egyik polgármester mondott egy olyat, ami a mai napig a cseng, és tényleg egyébként egy olyan egy olyan erős mondat, amiben nem gondolunk bele, tehát ez 2016-17 környéke, azóta ez még inkább így van, hogy ö, nyilván bedobott pár szilvát, és attól bátorodott így föl. Őszintére itte. Őszintére, őszintére, őszintére itte magát, és így elkezdte mondani, hogy most gondoljatok bele, falun az egyetlen civil tömörülés az a közmunkások. Ugye nincs orvos, amit régen ugye mindig mondtak az orvos, hmm. a, pa, a papit mit tudom én ilyesmi, hogy ha körorvos van, vagy meg körpap van, meg hogy ugye több településen járópap van, ezek már fosztóképzők. Tehát, hogy ő nem lesz benne a helyi döntéshozásba a szubszidiaritáson, amit így mi nagyon szeretünk, a Fidesz viszont annyira söpri a kormányzása során a föld alá, amennyire csak lehet, hogy ő nem lesz érdekelt abban, vagy, vagy nem biztos, hogy marad energiája ahhoz, hogy ha majd ellát öt települést, hogy akkor mindent tud, a patent módon odafigyeljen arra, hogy hogy zajlik egy ilyen településen. És például amiért, a másik oka, amiért én kiemelten fontosnak gondolom, hogy ezt tényleg a periférián nézzük, meg földrajzi értelemben, mert valóban Pestmegyében is iszonyatos házi háziorvos trükközések mennek, meg próbálják megoldani ezt a, ezt a kérdést. Az pedig az, hogy a szegény vidékeken, pontosan a, a szegénység borzasztó egészségtelen. És pont ott lenne igazán szükség a preventív ö, egészségügyi megoldásokra, már csak az étkezés, a fűtés, erre is majd szánok egy cikket, hogy, hogy milyen egészségügyi problémák származnak abból, hogy, hogy egy fűtetlen ö, házból, vagy egy adott esetben pont, hogy fa fűtéssel ilyen elképesztően melegre fűtött házból mész, dolgozni, vagy napszámban, vagy bármi ilyesmi, hogy a, a, a szegényes táplálkozás az milyen problémákat okoz, és hogy milyen lehetőségek vannak. Hát mikor a, a gyümölcs és zöldség ára az gyakorlatilag már aranyárban méri, és ezekben a kis településekben, ahol a boltok egyébként olyanok körülbelül, olyan árak vannak, mint a pasaréten, és nincsenek is ilyen zöldségek, gyümölcsök, akkor ott egy idő után milyen betegségek, milyen alapbetegségek képződnek abból, hogy csipsz van kóla, krumpli. Tehát, hogyha képzeljük el, hogy mi, mi származik ebből, és akkor a műanyag égetés, De a szemét égetésnek a, ruha tüdőre, a tüdőre gyakorolt hatása, akkor arról még nem is beszéltünk.
2: De egyébként ezért nem is kell messzire menni, én érdelen lakom, ott most indul a fűtés szezon, hát elég keserű a levegő, pedig nem lakok hmm. egy nagyon leszakadt környéken, és ott
1: is ez teljesen jellemző. Igen.
2: Csak a fűtéstől jutott eszembe. Erre mindig a levegő
1: munkacsoport indít egy, egy kampányt minden évben, de szó. És egyébként az volt nagyon tanulságos, hogy ez is egyébként Fidesz meg az X-eknek a, a, a berántása ezen a téren. Rendre, én nagyon sok fidesz országgyűlési képviselőt követek Facebookon, nagyon tanulságos. És ott például rendre így November vége, december elején így megjelenik, vagy adott esetben, hogyha a választás úgy van, akkor akár január-februárba kitolva, hogy ugye közelebb legyünk a, a, az x az időpontjához, hogy sikert a térségünk, nálunk kell lehet kiosztani a legtöbb szociális tűzifát. Uh-huh. Tehát ez ugye pedig rászorultsági uh-huh. alapon történik, tehát hogy azzal büszkélkedsz bátja, hogy nálad él a legtöbb szegény ember, Aha. az nagyon kemény. És ráadásul, ha megkérdezed, odamész egyenként ezekhez a falusiakhoz, én elég sűrűn megteszem, hogy mire elég ez a fa, kiröhögnek. És akkor hát vagy az van, hogy elindulsz lopni, vagy az van, hogy előteremtesz valami horrós összegét.
0: A gyűjtögetést most már engedélyezték. Az, hát, az is szerintem egy ilyen elég őszinte vallomás a hatalomnak.
1: Közé is kis lövethetnek, De az, nem az nem is az ilyen
0: Persze, az is egy ilyen coming out. Tehát én karcsán voltam télen pár évvel ezelőtt, és a legszegényebb részekre, ugye a romák laknak, hát kegyetlen volt kint az utcán, hmm. fényes napa is. Mármint, hogy nem a közbiztonság, hanem hogy nem lehetett levegőt venni. És akkor azt én kísérünk, aki ott körbevezetett, nagyon szép házuk volt, volt osztálytársam, ott próbáltak ott boldogulni, most már Svájcban dolgozik természetesen, hogy, hogy a ruhaadományokat égetik el. Hmm. Tehát, hogy olyan nagy mennyiségbe érkezik, és nem igazán van ennek felügyelete, Ö, haza visznek, amit csak tudnak, és az azzal kiválóan lehet fűteni, csak ennek az, az eredménye, hogy, hogy nem, nem lehet megmaradni az utcán. És hát az utcán nem lehet megmaradni, ha az is jó lehet
1: Ugyan, ugye Sajó Péter mindig az a térség, amit ö, általában az újságírók szeretnek föltérképezni, hiszen az, az egy olyan vidék, hogy na, ott aztán tényleg, mint egy ilyen állatorvosiló, úgy minden összejön. Ugye eleve a szemétégetés, eleve az, hogy egy völgyben van, tehát aha, beszorul aha. az egész, van a szomszédjában egy vegyi üzem, és, és tényleg még adott esetben az is, hogy mondjuk lignitet vagy barna szenet kapnak ö, szociális tüzifa helyet, vagy akár még az is előfordul, hogy telente, ugye párás vagy vizes fát szereznek a, az erdőből, és azzal gyújtanak be. Na ez, ez mind, mindig egymás szépen hatványra emeli, és ezért ott mindig a légszennyezettség az ilyen, ilyen peking külső, tehát nagyon, nagyon durva.
0: Putnak a másik, ott szokott mindig olyan lenni a lebegő.
1: Tudom, no,
0: um, egy kis NAV, mert hogy a NAV is számolt, és egy, nem úgy, mint a KSH, a KSH úgy számolt, hogy jó legyen a NAV, meg úgy, amiket a számok mutatnak. Kettő között van némi áttérés, 285 ezer forintra jött ki a navnál a havi átlagkereset tavalyi esztendőben, mi, ami azért már szerintem közelebb van a reálishoz, mint amiket a KSA szokott itten pattintani, de ott ilyen Nos, hát ami nem meglepő, hogy Budapesten 370 ezer forint a nettó átlagkereset, megyei jogú városok 304 ezer, városok 273, községek 243 ezer forint. Vagyis ez egy nagyon egyszerű matematikai egyenlet, egy városi munkavállaló, 52 kal keres többet, mint egy községi munkavállaló, mint egy budapesti munkavállaló, ami azért elég durva. És hát indokolja nyilván ezt a belső néppándá, néppándorlást is, ugye arról is beszéltünk egy párszor, hogy Békés megye, Orbán Viktor legújabban kedvenc megyéje, ugye felkészült Békés megye, gyakorlatilag kiürül lassan. Hát nyilván ez is benne van. Hogyha hogy volt a legtöbb, ez biztos a épet, mert ez mindig egy kis izgalmas, hogy na, akkor kiputok a legjobbak. Második, Budapest második kerület, mi meglepő 568 ezer forint, diós 436 ezer forint. Ugye Diósd, aki nem ismeri. Része, euh, vagy szomszédja. Szomszédja. Oda nagyon sokan költöztek Budapesten, ott az M0-án jól le lehet kavarni, és hát elég jó módon költöztek ki. Meg még van ott egy nagyon híres ember Diósdon, Miközben az egyik legjobb részen, de nem azért, az már most azóta lett ott a bánya környékén. Buddaházi György. Szintén nem tudtam. Én voltam nálam, mert házi őrizetben volt. Csak így tudtam, mint készíteni vele. A legalacsonyabb kereslet pedig szabolcs bereg a 222 222.000 forint. Na most ez nyilván szélsőséges, de mondjuk azért a szabolcs beregi 222 222.000-es átlagot itt a második kerülethez né- mérve, ez a majdnem háromszoros differencia.
1: Igen, és az az érdekes egyébként, hogy persze eltérőek maguk a számok, de hogyha egy a térképet, meg így a mélységeit nézzük, akkor azért nem jön ki olyan nagyon drasztikusan más a KSH meg a NAF adatai között. Tehát, hogy a tendenciák azok, de az tök, Persze, azok azok, persze, azok, persze, csak a számok ksh több. És egyébként ez is egy olyan, olyan dolog, amivel igenis politikai szinten kellene ezt kezelni, mert azt nekem senki nem mondja, hogy az egy államnak jó, hogy... Egy, tényleg egy ilyen zsebkendőnyi országban ilyen szintű leszakadás és szétszakadás. Hát látod, hogy jó. Hát persze, bocsánat, tehát egy, egy állampártnak jó, Na, de magának ilyen. az államnak nem jó. Tehát, hogy a, azzal, azzal, azzal mindenképpen kellene kezdeni valamit. De hát ez nyilvánvalóan nem. Én egyébként annak idején, mikor Sesták Miklós még miniszter volt, én megkérdeztem tőle, hogy rendben van, hogy most épp a Soros terv már szakmár beregmegyei megyei Fog itt lakossági fórumot tartani. Aha. De pont ez a fórum olyan volt, hogy, hogy akkor jött ki az akkori ilyen ksh és kérdeztem, hogy hát, hogy mit fognak tenni ezzel, hát valamit kellene kezdeni, hiszen ugye Szaborszak már vereg Soros György ide vagy oda, de mind a hat körzetet, Torony magasan, Fidesesek nyerik, és mondta, hogy ez nem hátrány az adottság, amit ilyen remek képviselőkkel majd leküzdünk. Aha. De sikerült idézném a klasszikust <gül> ezúton is, tehát, hogy
2: ezzel... Ezzel... Szerintem az a most a dolog, hogy a konkrét számok miről szólnak, azok magukért beszélnek. Szerintem a kedves nézők bele tudják élni magukat ezekbe a, a számokba elég jó, hogy ezek mit jelentenek. A tragédia szerintem az ebbe az egészbe, hogyha mondjuk visszamegyünk 20-30 évet, talán 30 nem is kell, de mondjuk egy jó 20-at, akkor nagyjából hasonló különbségeket uh-huh. láttunk. Tehát ezt csak azért mondom, mert ez azt jelenti, hogy nem beszélhetünk semmilyen felzárkózástól vagy kiegyenlítődésről. Nyilvánvalóan az sem volna szerencsés, vagy az sem a szerencsés, hogyha a jobb módú rétegek pusztulnak le jövedelem szinten a, a szegényebb ország részekhez. De az, hogy ekkora különbség van, és hogy ez konzerválódik, minimum konzerválódik, de az is lehet, hogy romlik, ez mindenképpen azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag egy... Társadalmi fejlődést nem tud elérni a kormányzat, vagy nem is akar, valószínűleg
0: egyébként. Szerintem nem akar. Hát ez, amit az előbb mondtam, politikai hasznosság kész. És iző, megvan kész, akkor mit, mit vacakojanak ezekkel az emberekkel? És egy gondolat
1: erejéig, hat kapcsoljam ezt össze az előző témával, félig pedig az egészséggel. Kijött ugye abból is most egy felmérés, hogy átlag életkor régiónként. Ugye van ez a nyolc statisztikai régió, ami ilyen három-három megyét kapcsol egybe, kivéve Budapest és Pestmegye, mert az egy ilyen Közép-Magyarország régiónak számít. És az derül ki, hogy az egy dolog, hogy mondjuk szabolcs már beregy megyéhez képest, ha összehasonlítom, akár csak Ausztriát nyolc év az átlag életkor uh-huh. különbség, de már Budapesthez képest is három év a lemaradás ebben az észak-alföldi régióban. És ez azt hiszem a második legnagyobb lemaradás, mert Észak-Magyarország, ami Nógrád heves borsod, ott, ott azt hiszem, hogy fél évvel még több is. Uh-huh. Tehát, hogy, és ugye ehhez kapcsolódik az, hogy ugye Magyarország egy harmada az a közepén koncentrálódik, és megint egy egészségügyi téma, ugye, amikor uh, írtunk egy cikket arról, hogy, uh, hogy miért van az, hogy Budapesten uh, vidéki mentősök róják csíkli az utakat, és keresik a az, hogy hol lehet, melyik utcáról lehet behajtani a, a különböző mentőállomásokra, akkor, akkor ez is ennek a következménye. Tehát, hogy fölrendelik őket már a félre ja, ja, ja. De, de ezt nagyon
0: sokan mesélik most, meg már régebben is. Tehát most ez valószínűleg, ahogy csökken a bevethető munkájának, a száma, egyre durvább lesz, de már évek is nagyon sok ismerősön mesélte, hogy vagy mint a szegedi
1: mentősök jöttek érte a Budapesten. Akivel, akivel tervezünk foglalkozni, az egy, egy olyan szabolcsi beteg, aki Budapestre jár különböző kezelésekre, és mikor volt egy nagyon komoly szívműtétje, hát ahhoz kell egy, ugye, egy teljes tokától bokáig tartó kivizsgálás, és ugye azt a Város magyar szívkórházban nem tudták megoldani, és ezért ugye, mentővel kellett őt vinni ide, oda. a hamoda, például a Rókusba, meg mit tudom én, és ehhez siófokról hívtak mentőt. Tehát egy szabolcségbe, tehát össz, egyesíti a nemzetet, vitathatatlan, de azért talán szerencsésebb lenne, hogyha ezt föltrajzi Ez az új
0: kék túra, főleg, ha vióval mennek.
2: Visszamegyarodtunk el az egészségügyi témához a jövedelmek farvizén, de ha, ha már itt történt, nem is tudom melyik portálon láttam egy Magyarország térképet, ahol talán járásszinten különbözőféle mm. színekkel voltak jelölve a jövedelmek, és ott egyik szín az kicsit jobb, a másik szint kicsit rosszabb, vagy nagyon rosszabb, stb. És csak az jutott eszem, hogy ez a térkép ez nagyon-nagyon hasonlít arra, mint amit például a házi orvosi ellátásnak a tekintetében föl szoktak rajzolni egy-egy ilyen grafikusan is elemző oldalnál. De, hogy hol van több hiányzó? Igen, ah, mert hogy milyen hosszú ideje, tehát uh-huh. a jövedelmi helyzet, házi orvosok, és még föl lehetne sorolni egyébként megannyi gazdasági és társadalmi mutatót, mint egyébként a ks korábban meg is csináltak a terítéken, a térké, vagy a térképe, a terítéken az ország vagy ország térképeket ott mutogattak különbözőféle ilyen mutatók alapján, és nagyon-nagyon hasonló színeluszlas volt. Megint csak azt akarom hangsúlyozni, hogy, és ez nem, nem is csak pillanatnyi helyzetről árulkodik, hanem hogyha historikusan nézzük így, annyira látszik, hogy ebben az országban nem javul semmi. Legalábbis a különbségek azok biztos, hogy nem csökkennek.
0: Amit mondtál az előbb, hogy a, a, ki, ki az a fiatal, aki egy ilyen régióban vagy egy ilyen településen próbál balant is kezdeni magával, és hogy tényleg belegondol az ember, hogy most egy fiatal orvos. Először is rengeteg a ember, mert hát, a, amit mondanád, Szegények, ami a. a csúszó pénz miatt, mert ugye az már nincs, de hogy, hogy ez egy másik közeg, más világ teljesen, más, más minden más. Más a kultúra, más a hétköznapoknak a kultúrája, tehát túlélés van, nem. A településen nincs mondjuk bolt, nincs iskola a közelben, tehát hogy? Nem tud, nem tud tervezni. Tehát én tökre megértem azokat, akik nem...
2: 20 éves, 50 éves orvosnak is mondjuk, soroljuk meg egy 50 éves orvos is, soroljunk fiatalra, egyetemet végzett embernek. Feltételezhetően vannak kulturális igénye is. Hogyha hogyha még ezek sem tudnak kielégülni, illetve még meg annyi más sem, mindezzel együtt, valóban nem lesz fonzó neki elmenni. De adásul még ott van az is, hogy főleg egy frissen egyetemet végzett orvos számára zömmel az a legfontosabb, hogy még szakmailag tovább tudjon fejlődni. Na most nem fog elmenni egy egy közel harmadik világbeli környezetbe, nyilván élni a hivatásának akkor, amikor még tanulni szeretne. És a tanulás az nem csak ilyen élettapasztalatot jelent, mert arra biztos, hogy valami jó egy ilyen környezet, hanem arra is, hogy, hogy megszerezze az ilyen-olyan képzéseket, papírokat, egyebeket. Nem lesz vonzó attól, hogy az állam azt mondja, hogy kapsz 20 millió forintot, vagy kapsz egy szolgálati
0: lakást. Az jutott még eszembe, ez most meglehetősen off topic, de hát tőlem ez nem szokatlan, hogy amit, amit mondtál, hogy sezták, ugye a már és a migráció küzdelme. Hogy, hogy ez volt a választási kampánynak az a akció, hogy minden polgármesternek ki kellett állni, emlékeztek minden fideszes polgármesternek. Hogyne. Hogyne. És sátor, új helyen is, tudod, az én patolnyos kis szülővárosomba. ahol, bár most már látnak migráns mert Szlovákiába viszik ugye a magyarok által elengedett embercsempészek, na de akkoriban még ez nem volt így, és hogy ott is kiállt a polgármester, mögötte a izé fideszes testület, Akiket én még MDF-es és is mínusz 30 kg ismertem, ugye? És elmondták keményen a kamerába, hogy Sátra jó hely, mindennek tes migráció eljelenni, és itt nem lesz 10 izé. És mindezt abba a városba, ahol mondjuk a rendszerváltás óta így. Szelé, 20 ezerről majd, Hát 13 ezeret, most a legújabb adat szerint karcolgatja alulról a vélekszám. Na. Ami nem azt jelenti, hogy az a megoldás, hogy migráció és illegális migráció és az akik a ér. Fel, csak ezt szerettem volna elmondani, miért megint valami okos leírja hozzá a szólásban, hogy én azt támogatom. Jó olyan múltkor a kötött fogásban így mondtam, hogy álféltek, én a hatan hatam voltunk. És mondtam, hogy, hogy sokan vagyunk én az utolsó fél órában, már meg se szólalok, és itt elücsörögtem csinton a helyén. Úgy éreztem magam, mint egy viperdéig egy kötött fogás, externe közel a sztárokhoz, tudod, ha szerencséd van konok, még rád is izzadt, tehát teljesen jó az egész. És akkor... De 30 percig meg se szólaltam. Hozzászóló? Dévényi mindenbe beleugat. Nem tudsz úgy és annyit hallgatni, hogy az jó legyen. Nos ha már a kulturális igényeket említetted, ha nem is tud elmenni színházban, moziba a kiállítás legyen települősen.
1: A fel a Starbucksot, én lefejelem magam. Meg tudja nézni.
0: Meg tudja nézni a Starbucksot. Jó, a Starboxot nyilván nem beszélnénk, mert mit lehet erről beszélni, viszont a Madniner megjelent egy cikk, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, magyar nevén NMHH, vizsgálja a Starboxot, mert hogy politikai aktivisták is képernyőre kerültek, úgy, mint Nagy Ervin és Molnár Áron. Ráadásul utóbbi felajánlotta a győzelmét. Magyarok is utána, menjünk meg minket, Iványi Gáborna, így a, a képernyő. És ezt, próbáltam valamit ebből így, hogy, hogy mi, néz, meg megkeresni, nem találtam semmit, én ezt nem tudom elhinni. De nem tudom elhinni. Tehát, hogy itt szerintem valami összekavarodott, Merhai, de aztán simán lehet, hogy ez tényleg így van.
1: Nem, tehát, hogy Pont tegnap beszéltük, ha csütörtökön nézik az adást, akkor pénteken fog megjelenni majd a szabadsajtókról, ott beszélgettük erről, hogy igazából... Viszed a
0: konkurencs műsorokat, szóval a, a,
1: a, a, a Fidesznél, hogyha valamit ha valamit elrontott, hogyha valami már kezd egy kicsit ciki lenni, akkor nem azt mondja, hogy el, elnézést, elnézést, itt egy kicsit túltoltuk a biciklit, Balogzoltán ezt egyszer mondta, és utána már inkább a politikából a püspökigar felé távozott, hanem megfogja, és elkezdi kétkézzel rázni a kreték kolompot. Tehát nézd meg, a migráció tekintetében is ez történik, később, úgy lehet átjönni a déli határkerítésen, holott ez a, Klasszikus.
0: Egy Miért mondta, szíthet, megmondta dr. Viktor Orbán Balázs. miniszterelnök úr, hogy ide csak azok jöhetnek be, amiket, akiket mi beengedünk. Nem hát,
1: hát, a többiért. Ő, Igen, üzenem neked, hogy akkor olvasom. De ne, bár bár re, bazza, de figyelj, bocsánat, ez kicsúszott. A, a, a Balavány Gyuri riportja, tehát tényleg, tényleg?
0: Orbán, amikor hazudik, akkor is igazat mond. Hát végig is e, ebben zseni. Nem, nem, ő azt fia mit mondott? Mondta, ide csak az jöhet be, akit mi beengedünk beengedik a...
1: a... Végül is be? Na, Nem mindig ez. Tehát, hogy itt is az van, hogy a hogy, hogy, Mandineren is habosították ezt a Starbucks történetet, és tényleg ilyen eltartott kis hörgés volt a, az egészből, hogy ott micsoda dolgok történnek a Starbucksban. Hát, bátja, egy portfólióban vagytok a riposztal, ami aztán tényleg az arcon hányás esete. És akkor még az origót nem is meséltem. Tehát, hogy, tehát, hogy ami, ami ott is megy. Tehát, de maradt egy TV2 is. Például megjegyzem. a TV2 ami egyébként valószínűleg nem felmentve, mert tényleg a, a Starbuckson azért mérsékelten ízléses dolgok zajlanak, de hogy például a Starbucks az nagy valószínűséggel azért olyan, amilyen, mert a TV2 igénytelenségével igyekszik fölvenni a versenyt, hogy nézzük már azt Ú, ez,
0: ez egy nagy verseny, és valóban erről szól, de hogy ki volt ebben, mikor... Nézettem is, melyik, telenem, igen, ez azt telenem. Az, meg nem, meg nem, ez nem ez egyértelmű, mert itt a, visszatekintünk a két csatornán, azért az RTL Klubnak is voltak
1: ha, remek produkciója. Megmondom, megmondom, nem felmentve, tehát hogy ez sem a... Jó, de mit
2: vizsgál az NMHH? Én
1: szerintem itt az a, a, a
2: fő érdekessége ennek az egész történetnek, most a Starbucks, meg ilyen búvár műsorokat én nem nagyon követek, és, és ebben én nem is akarok... Ehhez hozzászólni. De az, az a jelenség, az föltűnő az NMH-nak, épp úgy, mint éppen a Mandinelle, hogy, hogy egy ilyen bolvár kategóriái műsorban, amit feltételezem, hogy sok nem vagy millióan néznek, nem tudom mennyien, gondolom nagyon sokan, hogy ebbe a közepbe be van vív egy iványi. Be van vív egy ügy. Egy olyan ügy, ami a kormánynak baromira kínos. szúrja a szemét, nagyon kínos, és Feltételezem, hogy a nézőknek egy jelentős része nem tudja, hogy ki az az Iványi Gábor, és nem is veszi a fáradtságot, hogy ennek utána nézen elengedi a fülem mellett. De ha, hogyha csak 5-10% a nézettségnek az, aki, aki úgy kapizsgálja, vagy utána néz, vagy, vagy fölkelti az érdeklődését ez a téma, ez valószínűleg már egy olyan mértékű az NMHH-nak, Értsd, a Fidesznek
0: egy olyan kritikus tömeget jelent, ami, ami már kérdős. De Ezt el tudunk képzelni. De mi a búbánatot fog vizsgálni az nmh Mi lesz a vizsgált tárgy, hogy, hogy olyan színész ütötte meg a másik nem színész, celebetök mindegy, aki, rossz aki egyébként rosszat. Tehát ebben mi tudsz hatóságilag vizsgálni? Teljesen
1: mindegy. A lényeg az, hogy ez ne le legyen írva, hogy vizsgálódik. Hát igen, hatóság kell. magszavazó megnyugodjon, hogy azért ezeknek se lehet Igen. Éden. Ja, igen, jó. Meg, hát nem, nem zörög arra tehát, hogy... Igen. Ja, igen. Ez arra, ez, hogy éberségi
0: Városházát is majdnem eladták, mi? Igen.
1: Igen. Aztán kiderült, hogy nem ők, és nem nem. El, tehát...
0: Ennek ellenére én ma reggel a Hír Televízió műsorában, amikor felvezettek, amikor Lácsony Gyergélyes, nem tudom, itt nem igazán hírt, az, és, ugye, ugye mi, mindig elmondják, a olyan, így, a, olyan, mint a nemesi cím, hogy így, így fel kell sorolni az összes bűnöt a jelenlegi Abszolút, és akkor így
1: az mindig benne van, hogy az a Karácsony Gergely, aki majdnem eladta így, a városházat. Nem? Hát végül a középkorban erre voltak az úgynevezett gónycímerek, meg gónynevek, hogy ezt jellemzően nem saját magukról készítették el a nemesi családok, hanem a többiek csinálták meg az övét, de ebben is akkor ezek szerint egy kicsit így vissza megyünk nem előre, hogy, hogy akkor a gónycímereknek ilyen hirtévés jelzőként akkor ezek így Hát a ez így súlykolás, megkizik. ugye
0: ez a jó öreg propaganda súlykolás, sújkolás, súlykolás.
1: Hopp, hogy elment az idő?
0: Ki miatt? Na mindegy, ezt majd nézzük, úgy se tudják. Szóval itt az új magyar hang, Frej Tomás, Ádám kiváló riportjával, publicisztikákkal, és akkor december 9-én kötött fogás extra, szokásos, mondom lehet jelentkezni, szerkesztőségek, írjanak, telefonáljanak, és akkor Kéri Laci mindig, neki nagyon jó, hát ugye most már, most már ő nagyon szépen tud így vissza anekdótázni a kezdeti Fideszes idők, és mindig Orbán sztorikkal jön, úgyhogy ha jó Orbán várnak, akkor mi ezt fogjuk nyújtani valószínűleg. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük a beszélgetést. Köszönjük.